0: Okay. ok, to witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastowym Oplotki. Dzisiaj znowu odcinek gościnny. Zaprosiłam swoją serdeczną przyjaciółkę z Sąby, Ule, która uratowała mi skórę, kiedy pojawiły się, no może nie problemy i nie kłopoty, ale no duże wyzwania związane z pracą w dużym zespole, o zespole Oplotki, jak się domyślacie. No i Oszczędzę Wam przy długaśnej historii, jak to było i w ogóle jak doszliśmy do tego momentu, że Ula uratowała mi skórę, ale jedno, co mogę Wam powiedzieć, że nie przypuszczałam, że takie proste, małe ruchy, wynikające oczywiście z jej długoletniego doświadczenia, sprawią, że tyle rzeczy w oplotkach zacznie działać o wiele lepiej, sprawniej, a ja będę miała takie poczucie, że w końcu lepiej się rozumiemy. <śmiech> ale już po tym przydługawym wstępie, słuchajcie, nie przyciągam. Ula, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Cześć wszystkim, dziękuję Agnieszko za to, za, to, za to bardzo, bardzo miłe wprowadzenie i bardzo mi było miło troszkę Ci pomóc, ale tak naprawdę jesteś już sama w sobie naprawdę imponującym liderem i tak naprawdę to jest racja, że te małe kroki często dużo zmieniają. I no tak jest, Jestem specjalizuję się w, w przywództwie, i w komunikacji, I pomagam przedsiębiorcom w budowaniu takich fajnych relacji z zespołami wirtualnymi, budowaniu takich zespołów, które fajnie fajnie pracują razem i pomagają temu przedsiębiorcy w w tym, czym tak naprawdę, co co oni od tego zespołu wymagają. Czyli może być to na przykład skalowanie, czyli budowanie tego biznesu na jakąś większą skalę, a może być to po prostu ułatwianie im życia i tak naprawdę delegowanie tych, tych zajęć, które one, oni po prostu nie chcą, albo nie do końca chcą, e, chcą robić, więc e, w tym się, się specjalizuje, także komunikacja i przywództwo i budowanie zespołów wirtualnych. E, od jakiegoś czasu e, w online, e, a tak naprawdę od, od dłuższego czasu, od 10 lat e, w, różny, w różnego rodzaju, a, różnego rodzaju e, korporacjach e, i małych takich startupach, zaczęłam od, od tak Zaczęłam od korporacji dużej, e, później przeszłam przez fazę mniejszej firmy i startupu, a teraz znowu jestem w korpo e, i jakby na, na boku pracuję nad moim, nad moim biznesem e, pod nazwą e, e, Speak Up speakuplidup, strona speakuplidup.com, speak e, którą prowadzę tak naprawdę w języku angielskim, ale jest ona dla wszystkich, bo, 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 bo to, czego uczę jest uniwersalne.
0: Tak, dokładnie. Ja tylko jedną rzecz chciałam zaznaczyć, bo nie wiem, to tak za, za mocno nie wybrzmiało, że tak naprawdę mogłabyś już teraz, wiesz, spocząć na laurach i odcinać kupony od tego, na co pracowałaś praktycznie przez większość swojego życia zawodowego, czyli po prostu na ciepłej posadce, w miłym korpo międzynarodowym robić. od to, co robisz z wielkim doświadczeniem i tak naprawdę już pewno uczyć następne pokolenia korpo, jak to się robi. No. Jednak jest by taka niesamowita potrzeba ciągłego wzrostu i praktycznie mm. zaczynasz zupełnie nową bajkę i zaczynasz pomagać mm. takim przedsiębiorcom właśnie, no też mikroprzedsiębiorcom takim jak ja, jakby dzieląc się tą wiedzą, którą zdobyłaś właściwie przez tyle lat doświadczenia. Jak to było, że, że, że stwierdziłaś, że okej, okay, idę w innym kierunku?
1: Mm. W sumie, wiesz, to tak, to tak naprawdę myślenie o przedsiębiorczości, to chyba już od bardzo, bardzo dawna, jeszcze przed KORPO, jeszcze chyba jak byłam, na, jak byłam w szkole czy na studiach, ale ja nigdy ja nie miałam takiej też e, chyba odwagi po pierwsze, a po drugie chciałam zdobyć doświadczenie, takie no tak. uczęcie od innych. I po studiach w sumie od razu poszłam do, do KORPO, zaczęłam w, w banku inwestycyjnym, co było dość dziwnym doświadczeniem. Bo po studiach, które są takie bardzo in, inspirujące, mówią ci, że możesz no tak. wszystko lądujesz przy biurku w banku inwestycyjnym i tak sobie się kurczę, co ja tu robię, ja chcę wyjść. To było, tak się zaczęło, ale jak później po roku w banku poszłam do małego takiego 100 osób, w sumie startup, przeniosłam się z Paryża wtedy do, do Holandii i to naprawdę dużo mnie douczyło, nauczyło, miałam od razu możliwość wpływu na wiele, na wiele rzeczy, bo to była mniejsza struktura, więc od razu jakby twoje możliwości są dużo większe, bo widzisz też więcej rzeczy, więc szybko od tego momentu poszłam w górę i dużo się mogłam nauczyć i to było naprawdę super doświadczenie tego, jak pracować z ekipą, która jest lokalnie u ciebie, ale też jak pracować z ludźmi, którzy są tak naprawdę wszędzie na całym świecie, jak się komunikować z nimi tak, żeby to było, żeby to miało efekt i żeby też było dobrze zrozumiane i też to doświadczenie później po tym, później poszłam znowu do korporacji, gdzie teraz jestem już od szósty rok, teraz już naprawdę na takich stanowiskach bardziej przywódczych, więc tak jak mówisz, mogłabym w sumie zostać i już tak jak dużo ludzi tak naprawdę robi i zostać i robisz to samo dalej, ale mam sobie potrzebę chyba wolności i potrzebę kreowania czegoś, co, co może mieć jakiś wpływ, może to tak trochę górnolotnie, górnolotnie pod, po, zabrzmi, ale wpływ na świat i też na to, e, co po sobie zostawię, e, jak, tutaj już, jak już ten mój się czas kończy i, i też odkąd mam dziecko chyba, od trzech lat, jakieś moje priorytety też się strasznie strasznie zmieniły i, i chcę mieć więcej czasu w domu i nie ciągle, ciągle biegać za, e, za różnymi takimi sprawami, które e, no chyba mniej mnie już trochę interesują, bo już to widzę, już to mam a chcę tak. czegoś więcej i to chyba to, o tą wolność tak naprawdę mi chodzi i o kreowanie czegoś, co jest moje tak. i o czegoś też, żeby, żeby mój syn, może jeszcze inne dzieci kiedyś, żeby one były ze mnie dumne po prostu.
0: Tak, tak, totalnie łączę się z Tobą po prostu w tym poczuciu misji, że rzeczywiście chyba jako mamy dostajemy taki gen. Coś
1: się naprawdę zmienia, to jest dziwne.
0: Tak, tak, to jest fajne, bo to tak mocno motywuje i w ogóle dla mnie jest magiczne to, co właśnie powiedziałaś, że też jakby to, czego uczysz jest bardzo uniwersalne, bo Jakby ja tak. najwięcej wyłowiłam z tego tych takich umiejętności komunikacyjnych wewnątrz zespołu, które no jako lider trzeba posiadać, ale też warto uczyć swoich członków zespołu, żeby ta komunikacja nie była tylko właśnie lider reszta, ale też pomiędzy. Tak, ładnie. To jest tymi najważniejsze tymi tak naprawdę. Ale okazuje się, że to jest tak uniwersalne, że właśnie ty jako Polka, która pracowała w, we Francji przez chwilę w Holandii, tak naprawdę z powodzeniem No i właśnie jeszcze w Anglii. Jak to było w ogóle? Skąd skąd właśnie te przeskoki? Czy to było takie podążanie za pracą, czy czy bardziej właśnie też poszukiwanie takiej nowości?
1: To było było poszukiwanie, ale też od zawsze lubię, w ogóle jestem na początku mojej studia pierwsze, które ukończyłam, to jest anglistyka. angielski i języki to jest moja pasja na pewno i i ta otwartość na inne kultury, na inne kraje to zawsze była jakoś we mnie, więc ja jak miałam 21 lat, wyjechałam, na żeby skończyć studia w Anglii, czyli magisterkę zrobiłam później w Anglii, później zrobiłam jeszcze jedną magisterkę w Anglii, a później zaczęłam pracować, a ostatnio zrobiłam trzecią magisterkę w Paryżu na Sorbonne. (ś) Recy, to to nawet nie wiedziałam ale to nie wiem, to jest jakaś taka ciekawość tego jak jak w innych krajach ludzie pracują, czy to jest czy ja mogę się czegoś nauczyć, ale też czy oni mogą się czegoś ode mnie nauczyć, bo to jest tak naprawdę wiele ludzi mogą się nauczyć od nas Polaków jak, jak pracować i I też takie dążenie za wiedzą jakąś, to pewnie trzeba by było przeanalizować głębiej, (głębiej) ale nie wiem, jakoś to zawsze było we mnie, że chciałam zobaczyć jak jest coś w innych krajach, a też jak od, od kiedy poznałam mojego męża, który jest Francuzem, były nam jakieś takie... były nam dane jakieś takie też pozycje w pracy, które które były interesujące i chcieliśmy po prostu za nimi iść, żeby żeby coś zmienić, żeby dostać coś innego i żeby też jakieś inne doświadczenie było takie bardziej międzynarodowe.
0: Fajnie, super. W ogóle podziwiam Cię, bo to, to też myślenie w tylu, w tylu językach, to też strasznie otwiera głowę, tak? Czasami nawet jak chcemy coś powiedzieć tak. w innym języku, a w naszym tego nie ma, to, to nagle musimy to wyrazić innymi słowami, no, siłą rzeczy się. To do, mi jest ciężko to też zmusamy. przedstawiać Tak, tak. Ale też mam wrażenie, że, że chyba trochę coś tym jest, że no właściwie to robisz już czwartą magisterkę, bo samba to jest taki online nie no tak, no, oczywiście, kurde. Tak, <słuchaj> Kolekcja cała, ale, tak, no, ale... Się, tak się śmieję, że niby jest Jesteśmy jakby w też takiej mniejszej grupie naszej mastermindowej Polek, ale okazuje się, że chyba wszystkie mamy takie trochę myślenie trochę nietypowe dla Polek. I mam wrażenie, że trafiamy na siebie głównie dlatego, że właśnie gdzieś mamy te doświadczenia bycia za granicą, pracy za granicą albo współpracowania z ludźmi gdzieś tam z takich, no nie naszych kręgów kulturowych. Bo mam wrażenie, że wszystkie mamy jakoś tak te głowy otwarte i no, globalne. Tak, tak, no. No, taką chęć uczenia się po prostu, mm. tak? Że to no. jest ta cała frejda. Um, a powiedz, jak to jest? Czy, czy masz takie wrażenie, że, że nie wiem, ten MBA, no, jak to nazwać, tą naszą magisterkę online-nową, czy on się czymś się różni dla ciebie, na przykład od jakby innych procesów nauki? No wiadomo, że to już nie jest stacjonarne, no. tylko online, ale mm. czy masz wrażenie, że ten proces nauki jakoś jest szybszy, wolniejszy, czy jakiś inny dla ciebie?
1: Jest tak, dla mnie jest dużo, dużo, in, dużo nie spodziewałam się w sumie tego, bo tak naprawdę wszystkie kursy czy magisterki, które robisz, to są takie bardziej teoretyczne sprawy. Mm. E, oczywiście są jakieś zajęcia praktyczne, warsztaty, nawet masz czasami staże w firmach, więc e, jest tam jakieś praktyki, ale tutaj ci, e, jakby masz taki krok po kroku, jak tak. do czegoś dojść. Jest to konkretne, masz jakiś cel, wiesz, jaki ten cel ma być i później masz jakby wytyczone wskazówki, jak do tego celu dojść a studia takie ogólne są ogólne, więc w sumie nie masz jakiegoś celu ogólnego. Chyba dostanie pracy może na końcu. Tak. Ale w sumie nie wiadomo jakiej. A tutaj masz ten cel budowania jakiegoś swojego, swojego biznesu opartego na, na pasji. I też myślę, że to, co jest fajne, to jest ta społeczność, którą mamy na, na Facebooku, którą na pewno nie, nie znajdziesz w szkołach. No oczywiście masz znajomych na, na, na uniwersytecie. Tak. To jest takie naprawdę taki boost, taka, taka energia, która idzie od, od innych osób, która ci pomaga iść do przodu. I to chyba jest, dla, dla mnie to jest nowość i, i na pewno coś, co, co bardzo mi się podoba i ciężko będzie z sobą na pewno zrezygnować chyba nawet już za, nie wiem, za, za, za wiele lat. Tak, tak, że już trochę się weszło w taki proces myślowy i, i w tą społeczność, że ciężko sobie wyobrazić teraz funkcjonowanie nie bez ma. takiego nie wsparcia. No, tak, no, tak. Już się boję, bo za pół roku właśnie, ale na pewno pójdę dalej, więc... <śmiech> tak <śmiech> Ale też myślę, że ta misja Sigrun, która też jest taką misją, której my mówimy między sobą, że ona też mówi o tym, że, że, że ten biznes ma być taki globalny, międzynarodowy, żeby też pomóc większej ilości ludzi, więc myślę, że to, te, to też nas zbliżyło do, do tego Tak, do tego tak. Programu. Ja mam wrażenie, że też to, to tak trochę motywuje, bo
0: tak jak jesteśmy na co dzień i wiadomo, że wszyscy walczymy o jakieś tam utrzymanie, finanse na co dzień, jeszcze dzieci po drodze, problemów, tak mandat, tak dalej. rzeczywistość nas dopada, to jakoś nie myślimy o tym, że to, co robimy, nie wiem, ma szerszy wpływ, że to się skądś bierze, że gdzieś tam na dnie serca są jakieś głębokie przekonania, które determinują, jakie decyzje podejmujemy i tak dalej, a przez to, że ona tak otwarcie mówi o tym, że po prostu jej misją i jej klapki na oczach to jest Pomaganie tej przedsiębiorczości kobiecej, bo wierzy, że to doprowadzi do takiej realnej równości między kobietami, i mężczyznami, tymi naszymi rolami, wiesz, standardowymi, że każdy z nas będzie miał realny wybór, a nie taki trochę, wiesz, utkany przez społeczeństwo. Jakoś sprawia, że nie wiem, że mam wrażenie, że wszystko to, co my robimy, te, te nasze cegiełki, które dokładamy do tej społeczności, no, jest taką częścią czegoś większego i to jest takie fajne uczucie, nie? Tak,
1: no, Ta misja jest naprawdę bliska, bliska chyba kobietom tak naprawdę najbardziej. Jest, jest kilka facetów w sobie, ale no to jest ważna misja, nie? I taka, tak. która jest, myślę, że naprawdę war, warta, warta tej świeczki. Tak, tak. Ja przyznam, że, że też właśnie bardzo mocno mi
0: dało do myślenia właśnie to, co robiłam, bo jakby to rękodzieło zawsze było bliskie, wiedziałam, że jakby w ten sposób chcę budować biznes, jak już odkryłam, że w ten sposób ma to funkcjonować, no to nigdy nie patrzyłam na to rękodzieło jak na coś tak ważnego, że jakby może komuś pomóc, nawet nie wiem, ulżyć sobie w stresie, czy pomóc gdzieś tam budować takie więzi poza pracą i budować jakąś społeczność, w której można dać upust swoim jakimś dziwnym emocjom negatywnym, czy po prostu szukać wsparcia. I samo to spojrzenie właśnie w ten sposób dało mi totalnie otwartą głowę, jakoś tak zupełnie inaczej na to spojrzałam, zupełnie łatwiej jest mi teraz wyceniać swoje usługi, widzę jak są potrzebne i to jest takie bardzo motywujące, a z drugiej strony właśnie i Instagram też jest takim wzorem takiego no, fajnego lidera, tak? który tak dzieli się Tyskowania. swoimi skończami i tak dalej, Tyskowania. a z drugiej strony jak ty mi pokazałaś jakby jak rozumować i jakby Trochę tak od strony teorii, jak to mm-hmm. działa i sama zaczęłam jakby bardziej świadomie pracować nad tym, no jakim liderem chcę być, jakim jestem, co bym chciała zmienić. Mm-hmm. I zaczęłam dostrzegać to jakby w jaki sposób ona prowadzi nas jako lider i to, mm-hmm. to muszę Ci bardzo podziękować, bo to było mega cenne. Dużo rzeczy robi, się tak trochę na czuja i gdzieś tam podświadomie wie, że jest dobre albo złe, ale jak mm-hmm. ktoś uświadomi tak jak Ty mi za czym jakby idziemy i z czego to wynika, nawet jako lider, tak, jako lider w pracy, no to to jest taka
1: magia, nagle mamy poczucie takiej sprawczości mhm. <grafię> magicznej. Ale też ona, ona fajnie chyba miesza też wszystkie te postury lidera, bo my w sumie widzimy ją tylko z jednej strony, tak. ale ona tak naprawdę ma ekipę, która jest przynajmniej, co, co, co najmniej ma chyba 10 osób u niej pracujących wir- wirtualnie, więc, więc na pewno ona musi mieszać tutaj te swoje różne, różne postury, tak. różne jakby, Tak, no
0: ja teraz z opartym tchem podglądam, bo muszę Ci się przyznać, że dołączyłam do Momentum, czyli takiego jeszcze bardziej intensywnego po prostu jakby wsparcia w sobie i rzeczywiście widzę, że że sam ten kontakt z jej zespołem i te relacje, jakie oni budują między sobą, no też są bardzo dużą inspiracją właśnie w tym obszarze, na którym wspólnie pracujemy, czyli właśnie nad takim takim nowym leadershipem, nad tą poprawą komunikacji. No fajne, bardzo fascynujące. Już pomijając to, że jest po prostu... Taka motywacja do pracy, że no człowiek tak. już nie rozprasza się.
1: Masz, wyjść, tam. tak?
0: Tak, już nie ma wymówek, nie ma wymówek. Ale hmm. o, co, o co jeszcze chciałam Cię zapytać, bo jak pracowałyśmy wspólnie, to urzekło mnie to, że dla Ciebie to jest takie łatwe i dopiero sobie znam sprawę, że często jak nie wiem, gdzieś brniemy bardzo w taką bardzo specjalistyczną wiedzę w, naszym, hmm. w naszej branży, to trochę zamykamy się na to, co jest dookoła i Ty mi uświadomiłaś, jak bardzo też um, nauka tych skilli, tak, jak można to nazwać, tych umiejętności, tak. jest taką z jednej strony, wiesz, twardą wiedzą, no bo dużo było takiej teorii, którą po prostu trzeba było przesłuchać, przebrnąć i ty to tak fajnie podałaś, łatwo, że to było takie zjadalne. Mhm. Z drugiej strony, że to są takie rzeczy, które trzeba ćwiczyć w praktyce, że tego się tak. nie ma, jak na rowerze z książki. Tak, tak.
1: Trzeba, mieć, trzeba pracować nad tym doświadczeniem, to jest chyba tak, jak w sumie ze wszystkim, nie, ale... Dla mnie leadership to jest też takie takie social skills, takie umiejętności trochę ludzkie. To to trzeba wypracować. To doświadczenie takie na przykład w w odwadze nawet, żeby żeby stać się liderem, bo tak naprawdę to to nie jest takie łatwe prowadzić firmą, prowadzić ekipą i też pokazywać jakby przykład, jak pokazywać swoje wartości, pokazywać przykład innym lu- ludziom i, i to na pewno zajmuje też zajmuje dużo czasu, żeby się tego nauczyć, ale też trzeba mieć taką odwagę wewnętrzną, żeby żeby powiedzieć otwarcie, że ja jestem liderem i ja chcę tutaj dojść i, i żeby o tak, tym, tak. O tym też tak. To znaczy my... praca nad pokazywałaś jak, jakby też mówić o tej
0: swojej misji otwarcie, bo ja tak no. cały czas miałam wrażenie, że to jest oczywiste, gdzie tam są te moje wartości, ale się okazywało, że wcale nie i dyskusja w zespole na ten temat była bardzo potrzebna i no. też dała takie przyzwolenie na to, żeby każdy mógł mieć inne zdanie, to do mnie nie docierało wcześniej, no. No, bo tak wiesz, ja trochę jak taran do przodu i, i jest jedyna słuszna prawda, okazuje się, że to bogactwo takiego, wiesz, pozwolenia na to, żeby każdy miał inne zdanie i mógł wchodzić w dyskusję, mm. miał takie bezpieczne środowisko do tej dyskusji, no dodało takie, wiesz, jak 2 plus 2 jest 5, że nagle mm. wyszło nam więcej tej wartości. No, tak,
1: tak naprawdę po co tą ekipę budujesz? Po to, żeby ona ci pomogła. Tak. Bo to tych ludzi masz, więc jeśli nie będziesz ich słuchać, no to trochę w sumie mija się to z tą misją. Tak. Więc to, to jest tak naprawdę oczywiste, ale rzeczywiście i też za komunikację, jak ja pracuję z moją ekipą teraz, to jest, czy tam obserwuję, jak inni ludzie prowadzą swoje zespoły. Często to, co dla nich wydaje się oczywiste, że oni to powinni wiedzieć, ta ekipa powinna to wiedzieć, ale tak naprawdę oni, oni tego nie wiedzą do końca, bo to nie jest jakieś jasne i klarowne i trzeba im o tym powiedzieć. I to tak naprawdę dużo nie kosztuje, a zmienia tak wiele. Więc tak. Ta komunikacja jest naprawdę super ważna.
0: A jak podglądasz teraz na przykład, jak sobie porównujesz y, między tą pracą w korporacji, a tą pracą, y, no na przykład ze mną, y, kiedy to jest, wiesz, taki mikroprzedsiębiorca, wiadomo, to jest mniejszy zespół, też no, inna stawka, tak, no bo wszyscy hmm. jakby musimy zapłacić tym pracownikom albo w jakiejś innej formule zachęcić ich do wspólnej pracy. Czujesz, że jakby są takie jakieś różnice, które wpływają na to, jak, jak prowadzisz na przykład swoją działalność?
1: Hmm... Myślę, że na pewno jest to postawa ludzi, których, który, który masz w, w ekipie, bo wydaje mi się, że w korporacji to są często często ludzie przypadkowi też czasami, czy przypadkowi no nie tak. przypadkowi mają swoje umiejętności, swoje zaplecze i to na pewno są ekspertami w jakiejś tam, w jakiejś tam dziedzinie, ale często jakby unika, unika im tak wizja globalna, bo jesteś w dużej strukturze. To jest ten jakiś swój CIO w moim wypadku albo CEO, ale tak naprawdę nie wiesz w sumie, gdzie idziesz. I tego często brakuje, tak naprawdę często się duże firmy gubią w tym, bo oni komunikują też swojej wizji jakby w dół do tych ludzi, którzy tak naprawdę tak. robią pracę dla niej, bo, bo, bo to nie CEO, nie CEO będzie, nie, nie, nie dyrektor wiesz, tak naprawdę tak. pracuje dla tej firmy, tylko ci ludzie, którzy są na dole gdzieś tam pracują dla niego. I to jakoś umyka, a w małych firmach to, co jest super fajne, to też ta ekipa bardzo często, jeśli nie jest w tym momencie, to bardzo łatwo jest e, tak zrobić, żeby ci ludzie naprawdę byli e, pasjonatami tego, co ty robisz i z, robili e, pracę dla ciebie e, z, e, z powołania i tak naprawdę bardzo dobrze. I to jest takie coś dla mnie, które najbardziej, najbardziej widzę, jeśli chodzi o różnicę że na pewno można dużo więcej zrobić z małą małą ekipą w małej firmie niż niż z ekipą w korporacji, bo ta misja jest bliska ich i ten, zresztą po sobie widziałam jak teraz pracuję w korporacji, ja kiedyś była w mniejszych przedsiębiorstwach gdzie dyrektor był na końcu korytarza, ja tam wiedziałam, że te drzwi są otwarte, mogę pójść, więc jak mam jakiś problem to po prostu do niego pójdę To jest zupełnie inne, bo masz masz poczucie, że ty jako jako pracownik masz jakiś wpływ na to, gdzie ta firma idzie też. I możesz tak tak mówić. Możesz po prostu powiedzieć, co ci się nie podoba, albo albo powiedzieć, co myślisz, że albo mogłaby ona zrobić, żeby ci było lepiej tej firmie. Tak, tak. Masz wpływ po prostu na to.
0: Tak, samo to, że, że uczysz też jak budować taką atmosferę, nigdy swój, jakby nie zdawałam sobie sprawy, jak to jest trudne, kiedy tego nie ma, bo jakby jak przychodzi naturalnie i też jest taki pierwszy moment, gdzieś tam pewno w większość działalności gdzieś tak zaczyna, że nie skrzykuje się kilka osób, ma świetną ideę, dobra, działamy i to tak idzie na fali mm. takiego entuzjazmu, ale mm. później już przychodzi taki, i też zmęczenie i też taka, taka, taki reality check, tak mm. czy, czy to rzeczywiście rynkowo działa. Ale też przychodzi taki, taki moment, kiedy no, te drogi się rozchodzą, ludzie mają różne zdanie mm-hmm. i stworzenie takiej atmosfery, gdzie, gdzie mówienie o tym otwarcie i generowanie jakichś takich konstruktywnych rozwiązań jest bardzo trudne. Zawsze to mm-hmm. robiłam na czuje i dopiero w momencie, kiedy trzeba było to zacząć robić świadomie, zobaczyłam jak to jest trudne i jak to są potrzebne umiejętności, które no, których się nie da od tak sobie przez 5 pięć latach.
1: No, oczywiście że dużo dużo w tym jest takiego podejścia, pracy nad podejściem do różnych rzeczy, bo przecież to jest normalne, że ktoś odchodzi, nie? Ja też odeszłam wiele razy z pracy i i w sumie mam bardzo dobry kontakt z ludźmi, dla których kiedyś pracowałam, bo to też chodzi o to, jakie jest podejście twoje jako lidera, ale też podejście tego pracownika. Jeśli jest taka otwarta, fajna atmosfera, to ty będziesz wiedzieć też dużo więcej, dużo szybciej, jeśli coś jest nie tak. Możesz, Możesz się przygotować na to odejście ewentualnie, bo tak naprawdę akurat teraz w pracy mam, mam projekt, który jest, jest bardzo trudny i wczoraj się dowiedziałam, że mój, mój architekt odchodzi 6 sierpnia, września, bo to jest w Stanach, więc oni tam mogą bardzo szybko odejść i, i po prostu e, ciężko to jest, mi, ale już mi o tym mówił kilka razy, więc jakby jestem przygotowana na to i, i też tak. ta atmosfera, która, którą udało mi się stworzyć, ta, tej otwartości e, Myślę, że pomaga mi w pracy, bo, bo to jest tak, że tak naprawdę nie wiemy, ludzie odchodzą z dnia na dzień i to jest tak naprawdę problem. Tak. A to, że odchodzą, to jest w sumie normalne, bo mają po prostu inne jakieś możliwości, które się im otwierają, inne drzwi. Tak,
0: zwłaszcza w takich czasach, gdzie tę, tę pracę zmieniamy o wiele bardziej dynamicznie niż kiedyś, tak? Już tak. dinozaury, które siedziały na stanowisku 10-15 lat, to odchodzą do jemusa, tak. Ale
1: tyż, to, co jest, to, to często uczę, to, 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 często, to, 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 co mnie dużo nauczyło, to to, czego nie powinniśmy robić, nie? bo jednak przez mm-hmm. to doświadczenie widziałam, co działa i co nie działa i, i wiem, że ta, ta kultura takiej otwartości fajnie działa, y, jeśli chodzi o, 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 o pracę i, i efekty tej pracy, bo jeśli jest, y, jest środowisko takie agresywne, albo te, y, gdzie ludzie boją się po prostu coś powiedzieć, no to wiadomo, że to może działać jakiś tam na ale taki na, długu, na, na długu mety to na pewno nie, nie, nie zadziała i tak. ludzie będą odchodzić i nie będą zadowoleni. Praca Fajnie, ta... że o tym mówisz, bo, bo generalnie też trudno się uczyć takiej umiejętności.
0: Mam wrażenie, że przez to, że i formuła tego online MBA jest taka luźna i taka właśnie taka hmm. bardzo dynamiczna, tak, że hmm. reaguje się na jakieś nasze realne potrzeby jako hmm. uczniów powiedzmy, odpowiada się na nie konkretnymi porcjami wiedzy, to my też uczymy się dostosowywać do tego nowego, podejścia do edukacji, tak, że tak mm. naprawdę to nie kwestia tworzenia kompendiów wiedzy i kolejnych e-booków, mm. tylko kwestia takiego reagowania tu i teraz i dawania klientowi dokładnie tego, co potrzebuje i tak mm. naprawdę, wiesz, to, to od Ciebie dostałam, że wierzę, że nie interesowała mnie cała teoria komunikacji w zespole, tylko rozwiązanie tych konkretnych problemów, Aktywnie. które właśnie mm. u mnie się pojawiły i to yeah. było takie imponujące, że wiesz, że to teraz świadczy o, nie wiem, pozycji czy skali, czy doświadczeniu eksperta w danej dziedzinie, to jak szybko potrafi dany problem dla klienta rozwiązać, a u Ciebie to było po prostu błyskawiczne, że jedna konsultacja w naszym zespole tak naprawdę wiesz, poukładała wszystko i jej to teraz tak naprawdę stosujemy gdzieś tam ten model komunikacji i rzeczywiście on bardzo dużo rzeczy e, usprawnił. Także wiesz, wielkie
1: dzięki za to, nie, <śmiech> nie odwdzięczę moja, moja największa przyjemność. Ale też, ale też zauważ, że Sigrun, tak wracając do niej, że to jest rzeczywiście taka otwartość, ale też zauważ, że ona jest takim, takim liderem, który też umie powiedzieć o swoich granicach. Tak. To jest też taki balan, taki balan taka równowaga, nie? Że, że jest otwartość, ale że też... Każdy wie, gdzie jest granica czegoś tam. Tak,
0: tak że to, to, wobec jest, wobec... to jest
1: to, do czego dążymy. Nie? Tak, tak. tak, ja już sama nie mogę się
0: doczekać, kiedy będzie kolejne otwarcie naboru do SOMBY, pewno już tam pod koniec września, mm-hmm. kiedy pojawiają się te wszystkie webinary sprzedażowe, gdzie ona daje naprawdę dużo wartości, rzeczywiście to jest bezpłatne i tak dalej, i otwarcie mm-hmm. zaprasza, i no też wiadomo, inwestuje kupę pieniędzy w to, żeby po prostu zachęcić potencjalnych tak. chętnych do programu. Kosztują to kupę pieniędzy, kupę zachodu i tak dalej, ale też podoba mi się to, jak ona potrafi podczas takiego webinaru na przykład otwarcie powiedzieć, że nie podoba mi się, że promujesz swoje usługi na czacie, na moim webinarze, na którym dałam kupę pieniędzy na reklamę, tak? I potrafi takie osobie po prostu powiedzieć, to był ostatni raz, teraz musisz opuścić twoje webinarowe. I to jest takie imponujące, bo my często w tych naszych biznesach właśnie mamy problem, zwłaszcza jako kobiety chyba, nie? z takim postawieniem granic, co wolno, co nie wolno, Sama się z tym dysponowałam w wakacje, w tym naszym wyzwaniu są bo Summer School, kiedy tworzyliśmy duże kursy i one były bezpłatne, tylko po to, żeby ta właśnie pierwsza wersja kursu była taką wersją testową, testowaną na ludziach, jakby nie patrzę. I rzeczywiście okazało się, że no, z jednej strony masz świadomość, że dajesz ludziom ogromną wartość za darmo, a z drugiej strony masz problem, żeby im powiedzieć, hej, takich rzeczy tutaj w kursie nie robimy, tak się mhm. po prostu nie robi. I łapałam siebie, że właśnie z tym określaniem granic to nie jest u mnie tak łatwo. Trzeba się tego nauczyć i wyćwiczyć.
1: Ale to też przychodzi przychodzi z doświadczeniem i chyba każdy się z tym łapie. U mnie też w kursie kursie może nie nie było takich problemów z granicami, ale też były na na pewno problemy z taką otwartą komunikacją chyba, Ale to może też dlatego, że to, to, nie wiem, pierwszy kurs, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie lepiej.
0: Tak, tak. O no, ja cię pociągnę jeszcze za język na temat kursu. Ja oczywiście też brałam udział jako ten testowy uczestnik, jestem <grym> też bardzo, bardzo zadowolona. Chociaż też widzę, ile jest takich rzeczy, które jeszcze można dodać, odjąć, podzielić, mm. rozciągnąć w czasie, skompilować w czasie, bo rzeczywiście odkryłyśmy, że jak ktoś ma, nie wiem, zespół, pracę i tak dalej, to ma bardzo ograniczone zasoby czasu, żeby no. pracować i tak. rzeczywiście ja miałam wrażenie, że tej wiedzy dostałam tak dużo, no. że teraz czeka mnie druga epoka, żeby ją wdrożyć i tak. bardzo się zawzięłam, bo jakby czuję jej wartość, ale często jest tak, że no, przechodzimy obojętnie koło takiej porcji wiedzy, nie wdrażamy i nie. Tak. to nie działa, nie?
1: Tak, no, znaczy w moim przypadku na pewno to było tak, że, że chyba chciałam za wiele, za wiele dać, bo to był mój pierwszy kurs, więc myślałam, że, że to trzeba rzeczywiście wszystko jakby, wszystko postawić na, na, na stół. Na no nie wszystko, ale tak, żeby to było, żeby ten uczestnik najwięcej jakby z, z tego wziął i mógł, i mógł później używać po prostu w swoim biznesie, w swoich, w swoich ekipach. Ale rzeczywiście to było, to było za dużo i chyba po prostu nie, nie dało się też w porze wakacji na, do, na dodatek, kiedy ma, mamy to jest nasz czas wypoczynku, nad taką konkretną pracą, bo tam były takie konkretne zadania tak, i tak. do implementacji od razu. Ja z tego zrobiła cztery kursy online, słuchaj, też tak myślę. Cztery tygodnie każde, tyle
0: było tej właśnie super wartościowej wiedzy. Jak dla mnie, to rzeczywiście ona była świetna i i teraz ją jeszcze, do teraz ją trawię i tak naprawdę do teraz wdrażam, ale no no, domyślam się, że dużo osób gdzieś tam w pewnym momencie po prostu, o nie, wakacje, urlop, nie dam rady.
1: tak było, ale mam, mam taki pomysł na to, żeby właśnie zrobić ten kurs, po prostu dostępnić go na mojej, na mojej stronie do, do, do większej rzeszy uczestników, ale właśnie podzielić go, nie, tak jak mówisz, może cztery może albo, albo może dwa, zobaczymy jak, jak to wyjdzie, ale na pewno zmniejszyć tego ilość i też zrobić krótsze wideo, żeby to było takie bardziej przystępne po prostu.
0: Tak, ja dokładnie tą samą refleksję miałam po swoim kursie. Bardzo dużo rzeczy upraszczam teraz, skracam filmiki, wyrzucam tak. oczywiście jeszcze jakieś takie długaśne odpowiedzi na pytania i skracam je do krótkich takich mm. filmików instruktażowych i rzeczywiście mam wrażenie, że to jest coś bardzo cennego, co nam ta Samba Summer School dała, mm. że tak. przetestowałyśmy to na żywych ludziach tak. i mam tak mm. bezcenny feedback tych uczestników, mm. którzy no, powiedzieli, to za długie, to za krótkie, to niepotrzebne, dodaj tamto. Dokładnie. No i ta druga edycja już z taką pełną pewnością, już po prostu wiemy, jaka jest wartość. Je teraz robić, no? Tak, tak, tak no, mamy
1: napewdy, to robić. Naprawdę super, dużo pracy, ale, ale fajny efekt na pewno.
0: Dokładnie, dokładnie. Ula, ja Cię nie ciągnę za długo za język, ale jest takie jedno pytanie, co zazwyczaj zadaję jako cegłę na zakończenie podcastu. Dawaj. <laughs> Zawsze pytam o takie, wiesz, wydarzenia u Ciebie, niezależnie czy w pracy, czy gdzieś w życiu, które na pierwszy rzut oka traktowałaś jako taki fuck up, porażkę, totalną wpadkę dalej, ale teraz jak z perspektywy czasu na to patrzysz, to mówię, że to jest coś bardzo cennego, co dało Ci taką refleksję albo postawiło Cię w tym miejscu, gdzie jesteś. Czy było coś u Ciebie takiego, co, co chciałabyś się podzielić, że mogłoby być też lekcją dla innych osób. Wiesz, jak to jest, uczmy się na czyichś błędach, ale mm-hmm. czasami popełnimy je też sami z pełną świadomością i premedytacją.
1: Wiesz co, tego było tak dużo, że nie wiem, co wybrać. Czyli działasz, to jest najważniejsze. Zdziało, tak. Co działasz, um, tak. ciężko wybrać, ale tak, takich przełomowych, yy, z takich przełomowych, to na pewno było... <grym> na, <tabtoku. grym> na przykład teraz? nie. nie. <grym> Nie, ale jest suspens, słuchaj,
0: (gry) aż się boję, chyba, że przeniesiemy dyskusję do następnego odcinka, bo mam wrażenie, że jak tej historii jest tyle, to to my możemy zrobić
1: kompendium lekcji. Zresztą takich może takich z pracy, z takich pracy przy, przykładów, które, których mam dużo, ale na przykład e, rzeczy, które działy się w ekipach, gdzie, e, gdzie pozornie na przykład, e, no wiadomo na początku, kiedy jest, jest to doświadczenie małe w małe, w pracy z innymi ludźmi, kiedy się pracuje na przykład z ludźmi z, in, z innych kultur, całkowicie innych kultur. W moim przypadku to były Indie, gdzie ten, gdzie ten fuck-up zaistniał, gdzie tak naprawdę wydaje, mi się, wydaje ci się, że to, co mówisz do kogoś jest jasne i, i nie musisz dwa razy powtarzać, bo, bo ten człowiek po drugiej stronie powie ci, tak rozumiem, wszystko jest ok, zrobię to na piątek, a w piątek okazuje się, że ten człowiek nawet nie zaczął i sobie, kurczę, ja już powiedziałam mojemu szefowi, że to będzie na piątek, więc co ja teraz mam zrobić i wtedy zaczynasz jakby, zaczynasz tą rozmowę i starasz się zrozumieć i też dla mnie to kulturowe wyzwanie, nie nie z wszystkimi jakby tutaj kulturami, ale właśnie z, z Indiami to na pewno było troszkę cięższe, to, że dla nich to naprawdę musi być super klarowne i i czyste, tak, i to nie jest jakby to nie znaczy, że oni są głupsi, czy wiesz, mniej inteligentni, znaczy po prostu oni mają inny sposób myślenia i inne oczekiwania od ciebie, który który mówi im, co co mają robić, więc dla mnie to była taka dobra lekcja na to, żeby nie, nie myśleć, że ktoś tak naprawdę zrozumiał to, tylko żeby naprawdę jeszcze powtórzyć, następnego dnia albo nad południu jeszcze zadzwonić, napisać maila który też to wszystko wytłumaczy. Tak. Później możesz mieć, możesz spać spokojnie, że rzeczywiście w piątek będzie to zrobione. Teraz już mi to przychodzi z dużo większym... E- Dużo większą łatwością, i też e, jakby te relacje, o których mówiliśmy, te relacje z drugim człowiekiem, one muszą być głębsze, do tego, żebyś tak naprawdę mogła poznać tego człowieka i wiedzieć, czego możesz oczekiwać po prostu od nich. E, ale na początku to było dla mnie na pewno e, dobra, była, dobra była szkoła życia, i, i nad tym się dużo, dużo często przyjeżdżałam. Znaczy często na początku się przejeżdżałam na tym, że myślałam, tak jak o tym mówiliśmy, że myślałam, że jest to jasne. A później się okazywało, że ja musiałam za to płacić jakby swoją skórą, bo nie dopilnowałam i w sumie dobrze, bo to mnie czegoś nauczyło.
0: Tak, tak, ale to jest bardzo cenna lekcja, bardzo bardzo cenna lekcja, że nie ma co zakładać, że rzeczywiście coś się samo zrobi tylko dlatego, że my bardzo chcemy i że to wcale nie jest źle, żeby kogoś upominać, poganiać, podsumowywać coś pięć razy, tak.
1: Tak, to nie chodzi o to nawet, chodzi o to, żeby ten ten człowiek też sobie wstaw się jakby w jego buty, nie wiesz dokładnie, co masz zrobić, to jest stres, bo bo po prostu nie wiesz, wiesz, że masz coś zrobić na piątek, ale sam nie wiesz i też się boisz zapytać, bo myślisz, że ta druga osoba będzie na ciebie krzyczeć, albo nie wiem. Zależy od twojego doświadczenia tak naprawdę życiowego. Tak. A Indie są innym krajem i tam jednak jest też inne traktowanie ludzi, więc często oni nawet się boją zadać to pytanie, a tak naprawdę praca nad tą otwartością i nad tym, że człowiek może tobie zaufać, jest tym, co, co naprawdę warto zrobić, żeby, żeby ta komunikacja, żeby ta, ta robota była zrobiona na czas.
0: Dokładnie, dokładnie. Bardzo cenna lekcja, słuchaj, Ula. Lepiej bym tego nie podsumowała. Mam wrażenie, że jeszcze byśmy mogły plotkować godzinami, ale oszczędzę naszym słuchaczom, pewno za chwilę przejdziemy sobie na naszego masterminda i tam się wyplotkujemy <laughs> biznesowo i też tak, tak wiesz, na spuszczenie z tonu w piątkowe popołudnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać tą rozmowę. Ja również.
1: Super się gadało, naprawdę.
0: Tak, tak.
1: Także ja tylko będę
0: zachęcała naszych słuchaczy, żeby spokojnie sobie odwiedzali Ule. Oczywiście spróbuję podlinkować. Zresztą myślę, nie będzie problemu. Podlinkuję, gdzie Ule można złapać. Mhm. Jeżeli czujecie, że u Was pojawiają się wyzwania związane z zarządzaniem zespołem, albo lada chwila czeka Was, zatrudnianie pierwszej osoby, czy po prostu szukanie kogoś do pomocy w jakimkolwiek zagadnieniu, to myślę, że z czystym sercem mogę Wam Ule polecić i i myślę, że Ula też zrobi to z przyjemnością, macie to szczęście, że Ula jest właśnie na etapie takiego jeszcze odkrywania, szukania, dyskutowania, jest bardzo otwarta na na fajne współprace. Tak, bardzo,
1: bardzo bardzo otwarta. Zapraszam na moją stronę, jest strona anglojęzyczna, nazywa się speakuplitup.com, ale pracuję również w języku polskim Jeśli macie taką potrzebę, bardzo zapraszam na na takie telefoniczne połączenie się darmowe ze mną na Discovery Call, które można zamówić bezpośrednio na stronie, albo można do mnie napisać na urszulamałpa.speakupidam.com. Zapraszam I, i nie mogę się doczekać.
0: Świetnie, super. Bardzo Ci dziękuję, Ula.
1: Dzięki wielkie, Agnieszka.